0: 克里希纳穆提经典作品《一生的学习》第三章：智力、权威与智慧。正确的教育一直唤醒智慧，培育一种完整的生活。唯有这种教育，才能制造出一种新的文化和一个和平的世界。然而，要实施这种新的教育。我们必须由一个完全不同的基础重新出发。我们许多人似乎都认为，借着教每一个人念书、写字，我们便可解决人类的种种问题。然而，这个想法被证实是不正确的。所谓受过教育的人，并非是喜爱和平、完整的人，他们对于世界上的混乱和不幸。同样要负起责任。正确的教育一直唤醒智慧，培育一种完整的生活。唯有这种教育，才能创造出一种新的文化和一个和平的世界。然而，要实施这种新的教育，我们必须由一个完全不同的基础重新出发。世界在我们的四周崩溃。而我们却讨论着各种学说和无济于事的政治问题，玩弄着一些肤浅的改革，这不是表示我们十足的轻率吗？有些人可能会说，事实确实如此。然而他们自己却继续下去，其所作所为完完全全和过去一样，这正是生活的悲哀。当我们听到一个真理而不实行，它变成了一度一剂毒药，在我们心中扩散，带来心理上的骚扰、不平衡和疾病。唯有唤醒个人创造性的智慧，和平而快乐的生活才有可能。我们无法仅仅因为一个政府取代了另一个政府，一个党派或阶级取代了另一个党派或阶级。一个剥削者取代了另一个剥削者，便能成为有智慧的人。血腥的革命永远无法解决我们的所有问题。唯有一种改变了我们一切价值的深入内心的革命，才能创造出一个全然不同的环境，一种明智的社会结构。而这项革命，只有借着你我才能产生。唯有当我们每一个人破除了自己的心理障碍，而成为了自由的人，那时新的秩序才会诞生。我们可以在纸上绘制灿烂的乌托邦，美丽的新世界。然而，为了一个未知的未来而牺牲了现在，必然无法解决任何问题。在现在和未来之间存在着许多的因素，无人知道未来将是如何。如果我们真诚的话，则我们所能做的，而且必须做的，是即刻处理我们的问题，而非将它们搁延到未来。永恒并不存在于未来，永恒是现在。我们的问题存在于现在，而唯有现在，他们才能获得解决。我们之中严肃的人必须让自己更新。然而，要获得更新，唯有从那些因自我保护以及侵略性欲望所制造出来的价值观中脱离出来。自我认识是自由的开端，唯有当我们认识自己，才能带来秩序与和平。有人也许会问：个人能够做出什么，足以改变历史呢？他能借着他的生活方式而有所作为吗？当然可以的。你和我显然无法阻止迫在眉睫的战争，或在国家与国家之间制造即时的了解。然而，至少在我们日常生活有所关联的世界中，我们能带来一种基本上的改变。这改变将会产生它应有的效果。个人的醒悟，只要是不积极求取结果的话，确实会影响众人。如果一个人所想的是利益与效果，那么正确的转变便不可能了。人的问题并不单纯，而是非常复杂的。要了解这些问题，需要有耐心和洞察力，而最重要的是，作为一个个人，我们要亲身了解这些问题，而且亲自去解决它们。我们无法经由简单的公式或口号去了解他们。也不能将这些问题在他们的各层次上，依据某些买手于某个特定方针的专家而加以解决，这样只会导致更进一步的混乱和不幸。只有当我们觉察到自己是一项完整的过程，也就是了解整个的心理过程，我们的许多问题才能获得了了解与解决。而任何宗教上或政治上的领袖。都无法使我们达到这项了解。要了解自己，我们必须对我们的关系，不只是和他人的关系，而且是对所有事物、对观念、对大自然的关系有所觉察。如果我们要在人与人的关系，这是一切社会的基础，在这之中产生真正的革命，那么我们自己的价值观和观点。必须有基本上的改变，然而我们却回避这种不可或缺的根本自我改变，而想在世界上制造政治上的革命。此种革命永远导致流血和灾难。以感觉为基础的关系，永远不是一项使人自我解脱的方法。然而，我们大部分人的关系却是以感觉为基础。这些关系都是我们渴望私人的利益、舒适、心理安全的结果。虽然这些关系可能使我们暂时逃避了自我，然而他们却以某种、却以其种种禁锢与束缚的活动增强了自我。关系是一面镜子，自我以及一切自我的活动均可在其中得以窥见。只有当自我的存在方式，在关系的种种反应里获得了解，才能由自我之中产生创造性的解脱。要改变世界，我们内心则要有新生。借着暴力，借着轻而易举的互相清算，是不会有所收获的。我们可能借着依附党派、研究社会和经济的改革方法。制定法律，或借着祷告而获得暂时的解救。然而，无论我们如何做，如果缺乏自我认识以及自我认识中所有的爱，则我们的问题将会继续扩展，不断增加。可是，如果我们全心致力于自我认识的工作，无疑我们将会解决许多冲突和悲哀。现在的教育将我们塑造成一个个毫无思虑的人。对于我们天赋的挖掘，现代教育甚之注甚少注意。我们通过某些考试，如果幸运的话，便获得了一项工作。这通常意味着，在此后的一生干着无尽的例行公事。我们可能不喜欢我们的工作，然而我们不得不继续做下去。因为我们没有其他的谋生能力，我们可能想做一些完全迥异的事。然而，义务和责任逮住了我们，而我们被自己的忧虑和恐惧所围堵。由于受到挫折，我们便在性、酗酒、政治或是空想的宗教中寻求逃避。一旦野心受到了阻碍，我们便会对某种平常的事物给予过分的重视，而在心里产生了扭曲。除非我们对于自己的生活和爱，对于政治上、宗教上、社会上的欲望，以及由这些欲望而来的渴求和障碍，有深入的了解，否则在我们的种种关系中，问题将会逐日增多。导致我们的不幸与毁灭。无知是对于自我的存在方式缺乏认识，此项无知无法借着肤浅的活动和改革而加以消除，而只能借着一个人对于自我在其一切关系中的运行和反应加以实时的觉察。应该明白的是，我们不仅受到环境条件的限制，而且我们既是环境。我们并非是环境外的东西，我们的思想和反应被社会，而我们是社会中的一部分。加入我们身上的价值观局限了，我们一直不曾明白，我们既是环境，因为在我们心中存在着无数个个体，无数个实体，每个实体都以自我为中心，自我便是由这些实体所组成。这些实体只是各种形式的欲望而已。由这些重疾着欲重重集着的欲望，出现了一个中心体——思想者，我和属于我的意志。而在自我和非自我，在我和环境或社会之间，便由此产生了区分。这项分离是内在或外在冲突的起源。对整个。意识里的过程或潜藏着的过程的觉察，即冥想，而经由这种冥想，自我及其种种欲望和冲突便得以超越。如果一个人要从自我藏身其间的种种影响和价值之中解脱，则必须要有自我认识。唯有在此种自由中，创造真理、上帝或随便你称他什么才能存在。从我们幼年起，舆论与传统便塑造了我们的思维和情感，直接而瞬时的种种影像和印象，产生了一种强力且持续的持续的效果，在我们意识的和无意识的整个过生活过程中留下了痕迹。在孩童时期，由于教育和社会的压力，顺从复合的行为便开始了。在我们的生活中，不仅是在表面的层次里，而且在深入的层次里，模仿的欲望是个强而有力的因素。我们几乎难得有任何独立的思维和情感。一旦有这种独立的思维和情感产生，它们也只是一种反作用而已，因此无法从继承的模式中解脱出来，因为在反作用中绝对没有自由。哲学与宗教定下某种方法，使我们得以达到真理或上帝的体现。然而，仅遵循一项方法，这是处于不假思虑、不完整的状态。虽然这项方法在我们日常生社会的生活中可能有利，顺从复合的需要，这是渴求安全感的欲望，制造恐惧，而且推出了政治上和宗教上的种种权威。领导人和英雄人物，这些人鼓励人们如言必信，并且以狡诈或粗野的方法控制着人们。然而，不顺从附和，却仅仅是一种抵抗权威的反作用。它绝对无法帮助我们成为一个完整的人。反作用是没有止境的，它只能再产生其他的反作用。顺从、复合以及潜伏其中的恐惧是一项障碍。然而，对于这件事实仅有智力上的认识，无法消除这项障碍。我们唯有以整个身心觉察到这项障碍时，才能由其中解脱，而不再制造其他更艰深的阻碍。一旦我们的身心有所依赖，那么我们便被传统紧紧的控制住了。依照传统方式思考的心灵，无法发现新的事物。由于复合顺从，我们变成了繁庸的模仿者，成了这残酷的社会机器中的齿轮。重要的是我们自己的思想。而非别人所寄望于我们的思想。一旦我们复合了传统，我们便只会想到我们应该变成什么模样，而加以模仿。对于我们应该达到的模样加以模仿，会使人滋生恐惧，而恐惧则扼杀了创造性的思想。恐惧使我们的内心迟钝。以至于我们对生活的整个意义毫无觉察，对我们自己的悲哀、飞鸟的翱翔、别人的微笑和不幸，我们变得麻木，毫无感觉。意识的或无意识的恐惧，都有许多不同的原因，必须加以灵敏的留意，才能铲除它们。恐惧无法借着戒律、升华或任何意志的行为而加以驱除。而必须找出恐惧的原因，加以了解，这需要耐心以及一种毫无任何批判意味的觉察力。要了解意识上的恐惧，且加以解决是比较简单的。然而，无意识的恐惧，大部分人甚至还不曾发现它们，因为我们不让它们浮生到表面来。而一旦它们浮到表面上时，我们却赶紧将它们加以掩盖。逃避他们，潜藏的恐惧常常借着梦和其他的暗示来显示他们的存在。他们比表面的恐惧更能引起冲突和堕落。我们的生活不只是存在于表面的，它的绝大部分都隐藏于深处，难以观察。如果我们要使潜藏的恐惧显露出来，获得解决。那么，人的意识部分必须稍微缓和下来，不可持续不断的繁忙。当这些恐惧浮上表面时，必须毫无阻碍地对他们加以观察，因为任何形式的责难或辩解都只会增强恐惧。要从一切的恐惧解脱出来，我们必须对它使人混乱的影响有所觉悟，而唯有持续不断的警觉留意。才能揭露出它的种种原因。由恐惧所产生的著种结果之一，便是在与人有关的事物中接受了权威。这种渴望有理、安全、舒适、免除意识上的冲突或干扰的欲望，制造出了权威。但任何出自恐惧的事物，都无法帮助我们了解自身的问题。即使恐惧可能对，可能。以对所谓智者的尊敬或服从的形式出现，智者并不使用权威，而掌握权威的人绝非智者。任何形式的恐惧都阻止了我们对于自身以及和一切事物之间关系的了解。顺从权威乃是摒弃了智慧，接受权威则是甘受控制。使自己受制于宗教上或政治上的某一个人、某一个集体或某一种意识形态，而此种使自己受制于权威的行为，不仅摒弃了智慧，而且摒弃了个人的自由。屈从于一种教条或一套思想体系，是一种自我保护的反应。接受权威可能暂时有助于隐饰我们种种的困难和问题，然而避开一项问题。却只能强化了这项问题，而在此过程中，自我认识和自由便被舍弃了。自由与接受权威之间，如何能有妥协的余地呢？如果有所谓妥协，则那些自称寻求自我认识和自由的人，既在他们的努力之中缺乏真诚。我们似乎认为自由是一项最终的目的。一个目标，而为了自由，必须先使自己屈从于各种压制和恐惧。我们希望经由复合顺从的途径而达到自由，然而手段和目的不是同样的重要吗？目的不是由手段所形成的吗？